0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. Ik ben Michel Ravet van NMT en ik zit hier vandaag met Michel Koopman, marktanalist bij NMT. En met Els Roetering, Manager Communication Quality bij EGR Marine. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Els, kun jij misschien iets vertellen over EGR? Wat zijn jullie voor bedrijf? Wat doen jullie precies?
1: Ja, we zijn een een leverancier van service en onderdelen voor schroevasafdichtingen. Uh, Zo zijn we ooit uh, begonnen. Dat was onze uh, core business. Sinds 2019 uh, hebben we ook uh, alles wat verder onder water zit... aan thrusters en propulsion systems uh, toegevoegd. En ook daar leveren we onderdelen en service uh, voor. Dat doen we wereldwijd. Uh, Dus we hebben ons hoofdkantoor in Wijkbeduurstede in Nederland. In het midden van het land vindt iedereen altijd wel een grappig idee... maar ver van Rotterdam waar we nu zitten... Uh, maar we hebben ook kantoren in uh, Singapore, Shanghai, in uh, Panama, Namibië, uh, Amerika en in. Nou ben ik er even eentje, Dubai.
0: Oké. Okay. En, uh, en, en in Griekenland?
1: In Griekenland hebben we geen eigen kantoor. Daar werken we wel samen met uh, ABC Marine Services. En dat is al een uh, partner eigenlijk vanaf dag één dat we gestart zijn. Uh, ze, wij zijn ook hun enige vertegenwoordiging. Um, en die werken uh, nou, met een team van zes nu, denk ik, uh, alleen voor ons in, uh, in Griekenland. Zitten in Piraeus, echt midden tussen de scheepseigenaren en uh, alle managementkantoren. Uh, uh, dus dat is een, uh, een prima plek om te zijn.
0: Oké, okay. ja, want we gaan het in deze podcast hebben over uh, uh, Griekenland-Scheepsbouwland. Uh, uh, Michel, kun jij misschien iets vertellen over Griekenland? Wat, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen qua omvang, qua vloot? Uh, wordt er veel nieuw gebouwd? Is er veel onderhoud? Ja, ja, de scheepssector in Griekenland is niet heel erg
2: groot. Het land telt enkele nieuwbouwwerven en reparatiewerven. Uh, maar de Griekse scheepseigenaren, die zijn wel significant. Dat is echt, uh, ze hebben een heel groot deel van uh, de wereldwijde handelsvloot.
0: Oké. Okay.
2: En en hoe groot is die handelsvloot ongeveer? Ja, als je dat dan meet in deadweight tonnage... dan kom je ongeveer uit op 18%. Dus dat is echt een heel uh, significant aantal. En als je dan kijkt naar de vloot in alle Europese landen... dan uh, zie je dat de Grieken op nummer 1 staan, gevolgd door Duitsland.
0: Oké, en deadweight tonnage? Misschien zijn er luisteraars die dat niet helemaal snappen wat dat betekent. Ja, dat is een bepaalde uh, gewichtsmaat waar je dan uh, uitdrukken
2: volgens mij... Is dat al het gewicht van uh, de brandstof, roviant, maar ook alle lading die zo'n schip kan dragen.
0: Oké, dus dat zegt niks over het type schip, maar meer over het gewicht van het schip. Oké, een een, een significant deel van de wereldwijde handelsvloot, maar wat voor schepen praten we dan over? Ja, dan heb je het voornamelijk over olietankers, uh, oor- en
2: andere bulk carriers, LNG, LPG tankers. Je hebt ook nog chemical en product tankers uh, en daarnaast hebben ze ook nog een aantal containerschepen.
0: Dus er zit echt wel scheepstypen bij waar wij als Nederland ook goed in zijn qua bouw? Ja,
2: nou ja qua bouw in Nederland uh, hey, uh, bouwen we de wat kleinere ladingvervoerende schepen, dus de short sea schepen. Dit gaat voornamelijk over echt het hele grote tonnage, dus uh, okay. die hele grote containerschepen die bijvoorbeeld van Azië naar uh, Europa varen.
0: Oké, okay, dus het is vooral interessant voor onderhoud, uh, Toeleveranciers, ja, Nederlandse toenleveranciers. maar natuurlijk ook
2: nieuwbouw. Ja, waar je aan zou kunnen leveren. Dus als je via zo'n Griekse eigenaar op de makerslist... of de supplierslist komt... dan uh, kan je natuurlijk je spullen leveren. En dan maakt het wat minder uit... dat dat schip bijvoorbeeld in Azië wordt gebouwd.
0: Oké. En uh, de vraag naar transport is alleen maar aan het groeien. Geeft dat ook een impuls aan uh, nieuwbouw en onderhoud? Klopt, En reparatie aan schepen?
2: Zeker weten. Dus uh, Griekse eigenaren... Die hebben een hele grote vloot. Uiteraard worden er ook uh, wat schepen uh, vervangen. Die zijn dan aan vervanging toe. Dus uh, ze hebben nog behoorlijk wat orders uitstaan. En uh, ze staan in de top drie op de wereldwijde orderlijst met betrekking tot zeeschepen. En die schepen die worden dan wel voornamelijk gebouwd in Azië.
0: Oké. Maar als ze in uh, in Azië worden gebouwd, wat wat hebben wij er dan te zoeken als als Nederland?
2: Ja, in Griekenland bedoel je? Ja. Ja, 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 kijk, naast uh, de bouwwerf zijn uh, scheepseigenaren, maar ook de ontwerpers, uh, de technical managers, de superintendenten... zijn uh, natuurlijk hele belangrijke partijen. En die laatstgenoemde partijen die kopen of onderhouden dan zo'n schip... en die zijn dan verantwoordelijk voor de makers- en de suppliers list. Veel van die bedrijven zijn gevestigd in Griekenland... En die kan je dan natuurlijk ook verwachten op de beurs.
0: Oké. Okay. En als die makers en suppliers list, dat is de list waar jullie graag op willen komen als, als Eger?
1: Daar staan wij heel graag op. Dat okay. klopt helemaal. Ja.
0: En, en, en wat maakt Griekenland nou voor jullie dan zo, zo interessant? Is dat het type product wat jullie leveren of, of maakt dat niet zo uit?
1: Of? Nee, dat maakt op zich niet zo uit. Maar het is uh, vooral de grootte van de vloot. Die is voor ons zeer interessant. Het is voor ons echt de grootste markt wereldwijd. Okay. Uh, dus Griekenland is voor ons zeer interessant. Dus uh, vandaar dat we ook echt... Uh, nou, vanaf 2012 staan we op de Posidonia uh, En hebben we ook elke Posidonia bezocht. Uh, altijd op het uh, Holland Paviljoen. Goed. Uh, um, <laughs> <laughs> ja. Nou, dat heeft wel voordelen. Daar had ik nog ook even over nagedacht. Wat, is dan, wat zijn ja, daar ja, de voordelen ja, ja. van? Maar het fijn is dat je op een hele fijne plek staat uh, op de beurs zelf. Hè? Dus je, yeah, als je normaal je inschrijft, dan kom je waarschijnlijk achteraan uh, in de hal. Nu sta je op een goede plek en alles is geregeld. Dus dat is super fijn. Maar je ziet op een hele... Uh, ja, in vier dagen zie je zo ontzettend veel uh, klanten. Uh, en ook potentiële klanten. Maar het is heel veel relatiebeheer. Dus wij staan er ook altijd met een uitgebreid team... Uh, dus ons sales team staat er. We zijn er zelf. Onze Griekse agent staat er met een team. En we proberen zoveel mogelijk afspraken te maken. Buiten ook de stand om natuurlijk. Uh, om in die vier dagen gewoon, ja, gewoon maximaal aantal uh, uh, klanten en potentiële klanten te ontmoeten. Oké.
0: Okay. Want, uh, want is dat echt een ander type beurs dan wat we in Europa gewend zijn?
1: Qua nou, contact? Nou, het lijkt er... Het, het is eigenlijk... Naar mijn gevoel is de maritieme wereld eigenlijk gewoon een globale wereld. Ja, ja, ja. Uh, dus natuurlijk zijn er wel wat verschillen of wij in Singapore uh, op de EPM staan of dat we op de Posadonia staan. Maar in uh, nou, Shipping begint volgende week, dat vliegen wij niet anders aan dan de, de Posadonia. De Posadonia is wel dat er gewoon uh, alle niveaus uh, uh, zijn daar gewoon. Dus dat is daar altijd wel opvallend. Dus dat ook grote scheepseigenaren daar zijn... Er is natuurlijk ook een heel uh, sociaal programma altijd uh, omheen op de Posidonia. Er worden feesten gegeven die je op andere beurzen echt niet ziet. Uh, En ook op die lijst wil je altijd wel graag uh, staan, zodat je daarbij kan zijn. Dus Dus... het is een een hele snelle, ook daar zijn het korte ontmoetingen, maar uh, wel heel waardevol
0: ja, ja. En, en, want, want hoe bereiden jullie je nou voor als EG? Hoe pakken jullie dat nou aan? Het is het begin van het beurzen. Of, nee, in september worden de, de marketingbudgetten bepaald, meestal bij bedrijven. Ja. Hoe maken jullie nou die keuze waar jullie naartoe gaan?
1: Ja, de Postedonië is geen, uh, geen afweging. Dat weten we zeker. Daar zijn we gewoon altijd. Oké. Okay. Um, dus wij bepalen inderdaad, nou dat is ook wel in de loop der jaren, heb je die ervaring wel opgedaan van wat zijn goede beurzen? Uh, maar ook waar, waar ligt de nadruk uh, het komend jaar op? Hè? Waar wil je gaan ontwikkelen? Dan, dan pak je eens wat nieuwe beurzen erbij. Uh, maar de Possedoni is al vast, uh, vastgegeven.
0: En, en hoe, hoe pak je dan zoiets aan, zo'n beursvoorbereiding? Uh, ga, ga je echt op zoek naar marktinformatie of, of, of heb je een scan? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, die marktinformatie zoeken we natuurlijk al uh, eigenlijk elk jaar wel uit in de budgetrondes. Dan kijken we echt van nou, wat wat doet de markt op dit moment? Wat zijn uh, uh, mogelijke potentiële klanten die in uh, DOC gaan uh, komend jaar? En die benaderen we sowieso, maar dat, uh, voor zo'n beurs is het natuurlijk vooral kijken van nou, wie zou je graag nou eens willen ontmoeten, wie heb je nog niet ontmoet en wil je daar dan toch nog eens eventjes uh, zien. Maar wat ik net ook al zei, het is ook heel veel relatiebeheer, zodat uh, het is ook een mooie vertegenwoordiging van Eger daar kunnen ontmoeten. Dus Ruud Muys zal daar ook gewoon de, die week zijn de eigenaar van uh, Eger. Uh, Paul Grisel zal er zijn, de sales director. Dus we staan daar echt met een, uh, een serieuze vertegenwoordiging... omdat het zo'n belangrijke markt is ja. voor ons. Ja.
0: En dan heeft zo'n agent heeft echt een toegevoegde waarde. Ja, absoluut.
1: Je moet daar gewoon een lokale vertegenwoordiging hebben. Dat is onze overtuiging. Um, die zit echt ja, midden tussen uh, alle uh, technical management... tussen scheepseigenaren. En je moet gewoon voeling houden met de markt... en je moet daar gewoon... Um, Ja, je moet gewoon snel kunnen reageren, snel op bezoek kunnen gaan. Uh, Mensen vinden dat daar gewoon veel prettiger, dat je er gewoon bent.
0: Ja, het gaat echt op een persoonlijke relatie. Absoluut. Ja, oké. En en, en dan dan is er een opdracht. Uh, Hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat het dan via de onderhoudswerf of uh, is dat direct met een scheepseigenaar...
1: ja, het kan alle, uh, uh, alle mogelijkheden zijn, uh, worden gedaan. Dus uh, de klant kan het via, de, via een, agent, een eigen agent doen. Het technical management kan het doen. De werf kan ons uh, uitnodigen om uh, de service te doen en de onderdelen te leveren. Uh, en Griekse eigenaren, ja, die dokken niet altijd natuurlijk per se in Griekenland. Dus we kunnen ze ook uh, helpen met onze kantoor in Singapore bijvoorbeeld. Of een van de andere kantoren waar ze droog kunnen gaan. Uh, maar dat, dat, dat kan alle routes lopen. Het, heeft, uh, het maakt ons ook niet zo heel erg uit hoe die route loopt. Uh, zolang we de klant maar uh, uh, de, hoogste, de hoogste service kunnen leveren. Want dat is wel de kern van Egear. Uh, van uh, wij zijn een, een uh, onafhankelijk bedrijf. Dus wij kunnen alle onderdelen leveren. En ook als service voor alle uh, uh, typen en merken. Maar dat betekent dat je dus altijd gewoon je beter je best moet doen. Uh, dus je moet de hoogste kwaliteit leveren. Ja, uh, ja. Anders is er geen reden om naar een onafhankelijke leverancier te gaan. Dus dat is wat wij uh, wereldwijd overal echt in ons DNA letterlijk hebben zitten. Uh, dat iedereen weet van nou, het, gaat, het draait om de klant. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oké. Okay. En, en dan is dat dan een eigen team ook van jullie wat het onderhoud doet?
1: Ja. Het zijn allemaal eigen mensen, allemaal in eigen dienst. Uh, we werken bij voorkeur met lokale partijen of met lokale uh, medewerkers. Dus in Singapore zijn ook voornamelijk Singaporezen in dienst. Uh, in Namibië zijn ook lokale mensen. Dat heeft wel onze voorkeur. Okay. Die, kennen, die spreken de taal. Zoals uh, ons kantoor in Shanghai is heel fijn dat ze ook uh, vaak buitenlandse uh, superintendents kunnen ondersteunen bij het vertalen. Hè, bij, op een Chinese werf is dat natuurlijk best nog wel eens een taal en ja, daar kunnen ze ook gewoon in ondersteunen. Oké. Okay.
0: En Michel, als we weer teruggaan naar die, uh, naar die Griekse markt... Mm. waarom is het nou voor, uh, voor een NMT-lid interessant om naar Griekenland te gaan? Ja, uh, zoals
2: ik eerder al had gezegd... Hè, ze hebben een hele grote vloot natuurlijk... en er lopen uh, op beurzen in Griekenland natuurlijk heel veel interessante mensen rond... die uh, ervoor kunnen zorgen dat jouw spullen zeg maar, op dat schip komen. Uh, de markt in Griekenland zelf eh, qua scheepsbouw is niet heel erg groot, uh, maar wat je wel ziet eh, als je gaat kijken naar de vloot wat uh, dichter bij huis, dan worden er wat uh, orders voor, uh, v- voor uh, fregatten zijn er vergeven aan bijvoorbeeld het Franse nevelgroep, nou, daar kan je aan leveren, daar hangen nog wat orders voor kofferten in de lucht. En ze bezitten ook nog wel een aantal ferries, vissersboten en sleepboten die uh, in en rond de Griekse wateren varen, die aardig oud zijn. Dus die zijn natuurlijk ook wel een keer aan aan, uh, vervanging toe. En daarnaast is er ook nog een hele grote passagiersvloot. Die vaart tussen al die verschillende eilanden. En de leeftijd van die vloot is ook aardig oud. Dus uh, er zijn natuurlijk nog wel
0: wat kansen te pakken als het gaat om uh, de nieuwbouw voor de Griek. Oké, okay, want bijvoorbeeld bij die vissersboten is dat dan ook, uh, die moeten natuurlijk ook al aan die Europese eisen voldoen.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Okay. Nou, inmiddels uh, is ook onze collega Evie Menheren aangeschoven, junior trade promotion manager bij uh, NMT. En Evie gaat uh, samen met Joella Lucas uh, de, de beurs uh, in Griekenland uh, begeleiden. Goedemorgen, Evie.
3: Goedemorgen, Michel.
0: Ben je al een beetje bijgekomen?
3: <laughs> ja, uiteindelijk <laughs> wel.
0: Oké. Okay. Hey, um, k- kun je wat vertellen over het uh, NL paviljoen op uh, Poseidonia? Hoeveel deelnemers hebben we? Wat gaan we allemaal doen?
3: Op dit moment hebben we zes deelnemers. En dat is al een mooi aantal natuurlijk. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk helemaal volstaan. Eigenlijk is ons, ja, niet per se ons doel... maar het doel van onze deelnemers... om uiteindelijk de scheepseigenaren te ontmoeten... en om de juiste mensen te gaan zien. En dat kan perfect op Poseidonia. En wat wij als NMT daar organiseren is... wij verzorgen uh, de mogelijkheid om dat netwerken te kunnen doen. En dat doen we bijvoorbeeld door middel van een netwerkreceptie... En daar betrekken we de ambassade bij omdat uiteindelijk uh, niet alleen onze deelnemers daar te krijgen... maar ook al partijen die al in Griekenland aanwezig zijn. Uh, Oké, okay, andere... want dan,
0: zo'n ambassade, dat is dan wel een belangrijke partner om mee samen te werken. Om ja, te dat organiseren. is voor ons
3: zeker een belangrijke partner. Want zij weten natuurlijk precies wat er in dat land speelt, waar de kansen liggen... en uh, ja, wie interessant zijn voor onze deelnemers, maar ook welke bedrijven in Griekenland op zoek zijn naar onze deelnemers.
0: Oké, want is dat dan ook informatie die jullie delen met deelnemers?
3: Ja, soms dan is er wel al een specifieke interesse. En uh, dan delen we dat zeker. Als als we dat van tevoren weten, dan delen we dat natuurlijk al.
0: En nou begrijp ik dat Poseidonia een beurs is... uh, die zelf heel veel organiseert voor deelnemers, of eromheen. Wil je vertellen wat voor evenementen er allemaal gaan plaatsvinden?
3: Uh, Ja, natuurlijk. Poseidonia organiseert zelf altijd... zij willen heel graag dat hun beurs in het teken van netwerken staat en dat willen ze graag ook op een informelere manier doen. En daarom organiseren ze kattas, voetbaltoernooien, volleybaltoernooien, golftoernooien. Ja, het kan eigenlijk bijna allemaal qua sporten, want ja, ze hebben het wel. Dus dat uh, okay. zorgt wel voor die iets relaxtere setting om uh, te kunnen netwerken.
0: Is dat ook iets wat jullie herkennen, Els? Dat soort uh, informelere contacten bij zo'n uh, beurs in Griekenland?
1: Ja, zeker. Nou moet ik zeggen dat wij dat sporten dan weer niet helemaal uh, op aansluiten. Uh, maar wat, uh, wat er zeker gebeurt is uh, dat de avondprogramma's zijn uh, echt in de Postelonia bijzonder uh, ingevuld. Door uh, nou, grote scheepseigenaren die echt hele grote feesten met tot 3000 uh, gasten uh, organiseren. Maar er zijn ook heel veel kleinere, informelere settings. Wij hebben altijd een avond met onze... Uh, agenten, personeel en familie. Dan komt alles mee. en uh, dan, hè, Dat is mooi om elkaar informeel ook daar te ontmoeten. Dus er zijn heel veel informele ontmoetingen tijdens de avondprogramma's. Okay. Ook met, uh, met klantenrelaties. Dat is, dat is beduidend anders dan andere beurzen.
0: Ja, het klinkt wel echt heel anders dan bijvoorbeeld een, uh, een andere Europese beurs. Met die ja. informele contacten. Ja. Hey, en Evi, als nou een, 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 iemand denkt van, goh, dat Griekenland lijkt me wel heel interessant. Waarom moeten ze dan uh, kiezen om uh, met NMT mee te gaan naar Poseidonia? Wat, nou voor voor wat gaan we allemaal voor die leden regelen?
3: Nou, het begint natuurlijk al dat als je, als je bij N&T inschrijft om met een beurs mee te doen... dan sturen wij eigenlijk gelijk alle informatie van... dit kun je van ons verwachten en wat hebben wij van jou nodig? Eigenlijk maar een paar kleine dingen, want de rest doen wij. Dus wij zorgen dat de stand er staat. We zorgen dat de catering aanwezig op dat moment is. Niet alleen lunch en snacks door de dag. Heen, nee, eigenlijk die informele vier uur borrel, ja, daar zorgen wij ook voor. En dat is niet alleen met mensen buiten het paviljoen. Nee, nee, juist ook even die kleine touch... om met je Nederlandse... ja, collega's eigenlijk... even te kunnen netwerken. En dat verzorgen wij dus ook. Als het mogelijk is... dan geven wij ook vaak een overnachtingsoptie. Uh, uh, ja, die stellen we voor. Dan hoef je dat eigenlijk ook niet meer op te zoeken. En... Ja, wat ik zei, dat netwerkevenement... dat organiseren we dan altijd met ambassade en andere partijen. Het is natuurlijk, als je voor het nl pavillon kiest... dan sta je gewoon op een goede locatie, in een goede hal. Je staat er in de look and feel van het nl pavillon Dat is dus gewoon oranje en blauw. En ja, we weten allemaal... Nederland staat wel bekend om oranje. Dus je valt gewoon op. Het is, je staat in de spotlight.
0: Ja, ja oké. Okay. Want wij hebben ook wel een goede plek vaak, hè, op, op beurs. Ja, op Procedonia ja. zal, zal het niet anders zijn.
3: Nee, in, uh, op Procedonia staan we meteen in de eerste hal waar je binnenkomt. En dan ja, eigenlijk de belangrijkste hal gewoon.
0: Dus je zou kunnen zeggen, als je voor NMT kiest, dan kies je voor een plug-and-play. Je hoeft er alleen maar naartoe te gaan en alles staat klaar. Precies. Is dat ook jouw ervaring, Els?
1: Dat is absoluut mijn ervaring. Ja, wij uh, we nemen altijd best nog wel wat uh, eigen spullen mm-hmm. mee. Uh, maar dat... Uh, nou, in PECO heeft er altijd een belangrijke rol in. Maar als we aankomen, staat heel vaak alles al uitgepakt, neergezet. Uh, daar hebben we eigenlijk helemaal geen zorgen over. En inderdaad, de catering gedurende de dag. Maar er wordt ook gewoon naar elkaar omgekeken. Er wordt... Um, nou, als er iets aan de hand is, dan pak je het uh, van elkaar over. En hey, je zei, con-collega's, maar als je op zo'n beurs staat, dan ben je echt... Uh, nou, dan sta je daar als een team. Je hebt ook gewoon lol die week uh, uh, met elkaar. Je leert elkaar kennen waar je ook zakelijk echt wel weer wat aan hebt. Dat je klanten aan elkaar door kan geven als dat, uh, als dat van toepassing is. Dus nee, ik heb er hele positieve ervaringen mee.
0: Ja, want Wat je nu zegt, dat is wel echt uh, uniek. Hè. Dat is ook waarom de HME ooit uh, gestart is met die buitenlandse beurzen... Om met elkaar te pionieren en samen naar het buitenland te gaan. Het is wel grappig dat dat dan nu nog steeds zo is... Dat, uh, dat die Nederlandse bedrijven elkaar helpen op zo'n paviljoen. Ja. 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 Leuk. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken... voor uh, het aanschrijven bij deze podcast. Dank je wel.
1: Dank je wel. Jij bedankt. Succes.
0: Dit was de Maritieme Podcast. Allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Van 6 tot 10 juni staan we met een NL-paviljoen... op Poseidonia in Griekenland. En je kunt nog met ons mee. Wil je meer weten? Kijk op onze website maritimetechnology.nl